0: Vigilancia terrestre, vigilancia marítima. Comunidad del Caribe urge a la policía de Haití no provocar un daño mayor a la seguridad ante violentas manifestaciones en ese país. Ejército detiene 80 haitianos indocumentados durante operativos en Valverde.
1: Entonces es un espejismo plantear que está súper regulado.
0: Coordinador de Participación Ciudadana defiende proyecto de ley de fideicomiso y dice no será utilizado para privatizar bienes públicos
2: no puedo caminar tengo este pie roto roto
0: hombre ciego postrado en una cama solicita ayuda para comprar comida y medicamentos se registra fuerte temblor de tierra en el país con epicentro en el municipio de arenoso y avión que salió de santiago aterriza de emergencia en santo domingo por problemas en uno de sus motores Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión fin de semana de Noticias RNN correspondiente a este domingo. Soy Escarlet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos más importantes de esta jornada. Iniciamos esta emisión de noticias dando seguimiento a las violentas manifestaciones en Haití tras el ataque en la residencia del primer ministro de ese país a manos de policías armados. La comunidad del Caribe instó este domingo a la policía haitiana a salvaguardar la paz y el orden y abstenerse de acciones que, según dicen, solo podrían servir para provocar un daño aún mayor al país. Lauri Lamar tiene la historia.
3: Centroamérica y Caribe, ¿en qué áreas? vigilancia terrestre, vigilancia marítima.
0: La organización regional Caricón expresó
4: a través de un comunicado su profunda preocupación por los recientes incidentes en Haití que evidencian los desafíos que enfrenta la policía y el colapso de la seguridad en ese país. República Dominicana además ha alertado de la situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la necesidad de frenar el deterioro institucional de esa nación.
2: La principal demanda de las autoridades haitianas Avalada por el Secretario General, el despliegue de una fuerza robusta de asistencia a su Policía Nacional para eliminar la violencia espantosa que afecta a ese país aún permanece sin una hoja de ruta. ¿Cuáles son las perspectivas reales de que este Consejo de Seguridad actuará firmemente, finalmente, en la prolongada crisis haitiana?
4: Ante la violencia en Haití y el alarmante aumento de los asesinatos y secuestros de niños, mujeres y hombres, el gobierno dominicano ha adoptado una serie de medidas para proteger la frontera y el territorio nacional.
5: Urgimos a que empiece a operar formalmente el Comité de Sanciones establecidos en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados, puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. Estas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país.
4: Esta semana, policías armados atacaron la residencia privada del primer ministro haitiano Ariel Henry en rechazo de la inacción de las autoridades de su país por los asesinatos de agentes a manos de las bandas armadas. La violencia preocupa también a los haitianos que residen en República Dominicana, que dan seguimiento a los acontecimientos en su país.
1: Que sube un presidente
6: en Haití que podía ayudar a los haitianos, que podía ayudarnos para que nuestro país sea mejorado un poco, un 90%, a ver si nosotros podíamos vivir en nuestro país, porque en nuestro país ahora mismo no, nadie puede vivir sinceramente, porque no es que por nada. No hay trabajo, no hay seguridad, no hay nada.
4: Ah, sí, no, 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 aunque tú tienes familia, tú no puedes ir para allá porque hasta va a matar, secuestrar a la gente allá, nadie no puede. Y también el arroz allá subiendo, harina, azúcar, uno no puede vivir allá. El año pasado más de mil personas fueron víctimas de secuestro y al menos 2.183 fueron asesinadas, según los datos que maneja la ONU. La violencia de las bandas en Haití Alcanzó su nivel más alto en décadas y ha generado una profunda crisis humanitaria, saqueos y el cierre
0: de varias embajadas. Laurila Mar, RNN. Miembros de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército Dominicano detuvieron a 80 haitianos indocumentados que llegaron de forma irregular a una comunidad de Valverde. Los militares accedieron a una finca donde se habían refugiado más de 40 ciudadanos haitianos y que fueron encontrados en una casucha con sus bultos y siete niños que estaban en compañía de sus padres. En tanto, otro grupo fue detenido en predios agrícolas. Estos fueron transportados en camiones del ejército a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería, donde las autoridades de migración los trasladaron hacia el albergue de la ciudad de Dajabón. El Coordinador General de Participación Ciudadana no cree que el proyecto de ley de fideicomiso público que se discute actualmente en el Congreso Nacional sea un recurso usado por el gobierno para privatizar los bienes públicos, como argumentan los partidos opositores. Josef Abreu sostuvo en ese sentido que este alegato es un falso y
1: una distracción. Es un espejismo plantear que está súper regulado. No está ningún superregulado. Eh, entonces, eso es lo que nos no ha generado preocupación, que se esté utilizando la figura para ejecutar inversión pública sin los controles de la ley.
0: Por otro lado, al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa de Agenda, que se transmite cada domingo, Abreu informó que Participación Ciudadana habilitará una aplicación dentro de su programa de observación electoral denominado Atento con tu Voto, para que los ciudadanos puedan denunciar el uso de recursos del Estado en la campaña con miras a los comicios del 2024. Un hombre al que la diabetes dejó ciego y postrado en una cama pide ayuda para tratar la enfermedad, comprar medicamentos y alimentos, ya que debido a su condición de salud y económica no puede costearlos. Si le dice aquí no tiene la historia.
2: Cada día soy más pobre. Y tengo más miseria arriba, no
6: puedo cotear mi
2: medicina.
6: Postrado en esta cama pasa los días Víctor Antonio Amarante Ureña, a quien hace cinco años la diabetes lo dejó ciego por no tener recursos para tratar la enfermedad. Toda la medicina.
2: Necesito medicina, ayuda, una ayuda. Que me lleven al médico. Que me lleven a lo médico. No puedo caminar, tengo este pie roto, roto. Que me lo roteé, me caí de la cama. Y esto fue, esta casa llena de sangre, así.
6: Su cuadro clínico ha empeorado con los días.
2: Hay una ayuda para yo poder pagar esto aquí, porque cada vez que se me cumple la casa,
6: ¿Para poder sobrevivir?
2: lo que quieren es que me salga de aquí.
6: El hombre tiene un pie roto con llagas cubitales, que se han extendido hasta sus manos. Víctor Amarante paga cuatro mil pesos de casa, pero no tiene con qué cubrir la mensualidad. Esta casa fuera mía, yo fuera multimillonario. ¿Y quién la ayuda con el alquiler? Nada,
2: nadie, nadie. La mujer maroteando ya no puede ganarse los pesitos porque
6: no puede trabajar ni nada. Sí. Su esposa Lourdes Santos está enferma con un quiste en la espalda que sumado a su edad le dificulta laborar y dar una buena atención a su esposo. Entonces no puedo, no puedo salir a buscar peso porque no puede dar solo a él, ya tú sabes. ¿Y qué usted hace? ¿Qué usted... Nada. ¿Cómo usted se hace para mover a su esposo con todo el trabajo del mundo? Ella me siento. Yo lo siento ahí. él se va rodando hasta que cae en, en esta cubeta que yo lo, que yo lo pongo. Ay. Los vecinos se sumaron al pedido de auxilio de la pareja. Él no está yendo ni al médico, no lo están llevando al médico porque ya no puede. Está transportante. Antes lo llevaban, pero eran era ya no Ya no, no puede. La persona que lo llevaba se mudó lejos y eso... La pareja de adultos mayores reside en la calle 43, parte atrás del sector Buenos Aires de Herrera. Y para cualquier ayuda, llamar a los teléfonos 829-676-5057 y 829-905-9901.
0: Si la dice aquí no, R... -N -N. Y sepa que un sismo de magnitud 5,0 en la escala de Richter se registró este domingo en el noreste del país sin que hasta el momento se hayan reportado daños. El temblor de tierra se sintió a las 2.32 de la tarde y fue localizado a 5.9 kilómetros del municipio Arenoso, en la provincia de Duarte, según el informe preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14.9 kilómetros, en tanto sus coordenadas fueron 19.158 en la latitud norte y 69.816 longitud oeste. En otra información, un avión de la aerolínea JetBlue salió desde Santiago con destino a Nueva York con 170 pasajeros la mañana de este domingo y aterrizó media hora después en el Aeropuerto Internacional de las Américas debido a un desperfecto mecánico en uno de los motores. Los pasajeros del vuelo 236 debieron permanecer en el aila a la espera de una aeronave que los trasladara a su destino. La aeronave habría notificado a la torre de control Problemas de calentamiento en el motor número uno, sin embargo, no se declaró en emergencia hasta el momento del aterrizaje. Recuerde que usted puede estar informado en cualquier momento y lugar. Acceda a rnn.com.do. Además, síganos en las diferentes plataformas digitales donde estamos como Noticias RNN y envíe sus denuncias de WhatsApp a la línea que está en sus pantallas. También recuerde que puede estar informado a través de las diferentes plataformas de audio y escuchar nuestras emisiones de noticias. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, presidente Abinader retoma agenda de trabajo a su regreso de Miami.
1: Eh, acciones eh, de levantamientos eh, de cámaras.
0: Además, policía asegura avanzan investigaciones en torno a desaparición de pareja en La Guayiga. Fuentes extraoficiales revelan que los jóvenes se habrían dedicado al delito de estafa tecnológica a través de tarjetas de crédito. La lepra es una enfermedad curable que se presenta con lesiones tipo manchas o nódulos en la piel. Y en el Día Mundial contra la Lepra, especialistas piden a la población prestar atención a lesiones en la piel. Más al volver. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Abrimos la ventana al mundo con la OTAN que condenó en Seúl el apoyo armamentístico de Corea del Norte a Rusia. En tanto, en Perú las autoridades identificaron a ocho haitianos, una colombiana y una chilena, entre las víctimas de un mortal accidente en autobús. Petra Minaya nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. El
3: secretario general de la OTAN dijo este domingo que el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra de Ucrania refuerza la necesidad de que el resto del mundo permanezca interconectado para garantizar la seguridad. Según el funcionario, la OTAN está preocupada por las pruebas de misiles y los programas nucleares de Corea del Norte y aseguró que Pyongyang está brindando apoyo militar a los esfuerzos de guerra rusos con cohetes y misiles. En Perú, al menos ocho ciudadanos haitianos, una colombiana y una menor de edad chilena figuran entre las 25 personas que fallecieron cuando el autobús en el que viajaban cayó por un precipicio en una región en el norte de ese país, según informaron fuentes policiales. Nos vamos a Colombia, donde un hombre que salió de la cárcel tras cumplir una condena por delitos sexuales mató a una niña de 10 años cuando intentaba abusar de ella. El atacante es Jonathan Francisco García Tapias, quien estaba preso por un delito de acto sexual violento que había cometido en la ciudad de Bogotá. El hombre fue liberado el pasado 25 de enero, solo dos días antes del asesinato de la pequeña, informaron medios locales. Los líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén instaron a israelíes y palestinos a detener la violencia en la región tras una serie de episodios en los últimos días que provocaron la muerte de 18 personas. Las iglesias advirtieron que esta violencia se intensificará si los dirigentes políticos y comunitarios no realizan una enérgica intervención. Al menos tres personas murieron y más de 400 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5,9 que sacudió el norte de Irán, informaron ese domingo medios iraníes. El temblor fue seguido por al menos 10 réplicas y las autoridades enviaron dos aviones a la zona para colaborar en las operaciones de rescate búsqueda de personas y asistir a los supervivientes con tiendas de campaña, mantas y alimentos. Finalizamos con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que las próximas elecciones serán la última oportunidad de salvación para Estados Unidos durante un encuentro en el que regresó a los mitines de campaña con la esperanza de impulsar su candidatura a la Casa Blanca. En las internacionales, Petra
0: Minaya, Noticias RNN. Regresamos al plano local. El presidente Luis Abinader retomó su agenda de inauguraciones este domingo luego de su regreso de Miami, donde participó en varias actividades con la diáspora en esa ciudad norteamericana. El mandatario inauguró el Centro Educativo Virgen de la Altagracia y luego supervisó los trabajos de construcción de aceras y contenes en San Isidro y San Luis en Santo Domingo Este.
1: El nivel pedagógico permitirá reducir el número de estudiantes por aula en nuestra sede central, con el cual aumentará directamente la calidad educativa de nuestro docente y beneficiará de manera directa a nuestros alumnos.
3: Hoy, al inaugurar nuestra escuela, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Campus 2, nos regocijamos porque nuestros niños, niñas y jóvenes con el soporte de los docentes y la comunidad educativa en general serán guiados en este importante proceso educativo.
2: Que nuestro presidente, nuestro presidente Luis Abinader nos ha dicho y le ha dicho al ministro Ángel Hernández tendemos que cumplir con la deuda social que tiene este país y atender a la educación inicial. Por eso este año adicionaremos más de 3.000 aulas como la que ustedes puedan observar acá ...las aulas de educación inicial.
0: Asimismo, el jefe de Estado dejó inaugurada la escuela básica Kelvin Obrero... ...en el sector de los Frailes ...y posteriormente el Caipi en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Abinader regresó este mediodía a la República Dominicana de la ciudad de Miami... ...tras participar en una actividad organizada por el Ministerio de Turismo... ...y un evento donde presentó el programa Burocracia Cero a la diáspora de esa ciudad... Este domingo se filtraron nuevos datos sobre la pareja desaparecida en La Guayiga, en el municipio de Pedro Brand. Fuentes extraoficiales revelan que los jóvenes se habrían dedicado al delito de estafa tecnológica a través de tarjetas de crédito, mientras que la policía asegura que avanza en las investigaciones y garantiza que dará una respuesta sobre el caso. Lauri Lamar da seguimiento al tema y nos tiene más detalles.
1: Ha estado realizando intensas eh, acciones eh, de levantamientos eh, de cámaras.
0: Aunque la
4: policía no ofrece detalles sobre las investigaciones de este caso, fuentes extraoficiales señalan que la pareja trabajaba en conjunto bajo el modus operandi de que la dama se citaba con otros hombres y luego le pasaba la información de las tarjetas de crédito a su pareja. Las cámaras del 911 y de negocios cercanos visualizaron el vehículo en el que los jóvenes salían de su residencia la madrugada del pasado lunes junto a otras personas, hasta las proximidades de la cañada de Guajimía en Herrera. Los investigadores también tienen nuevas pistas sobre el hecho, la trayectoria del vehículo, la placa y la marca, aunque las autoridades no pueden revelar los datos.
1: Esperar el desarrollo de las pesquisas porque cualquier información que nosotros suministremos puede entorpecer el buen curso que llevan las investigaciones. Lo que sí, desde la Policía Nacional, desde el Ministerio Público, damos garantías de que se, da, se dará una respuesta a este caso.
4: Hoy se cumplen seis días desde que Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco fueron secuestrados por desconocidos, dejando a sus hijos de 3 y 6 años solos en la vivienda y sin que hasta el momento se conozcan los motivos.
2: Sí, porque en un caso así, que uno no sabe por qué fue, tiene que uno desesperado, porque uno no lo sabe. Dime a ver, si uno supiera,
6: no fuera nada, porque uno no sabe por qué fue. Eso fue una, una cosa extraña.
4: ¿No había pasado algo
6: parecido? Nunca había pasado eso por aquí.
4: ¿También les preocupa esto? ¿eh? Debe... Claro,
6: me preocupa mucho porque ella es muy simpática, una, una buena vecina. Hasta ahora, mientras yo la, la tengo como un año y pico conociéndola, es muy simpática.
4: Las nuevas informaciones extraoficiales indican además que el joven comerciante figura con antecedentes policiales e impedimento de salida del país. En esta casa donde residía la pareja, las autoridades hallaron tarjetas de crédito, 193 mil pesos en efectivos, sellos, gomígrafos y otras evidencias. Según versiones, los secuestradores simularon un robo, llevándose dos televisores y dejando un desorden en la vivienda, aunque no fue forzada. La Brila Mar RNN.
0: A propósito, residentes en el distrito municipal de La Guayiga denunciaron este domingo el mal estado de las calles y la contaminación que provoca una cañada en esa comunidad, entre otros males que les afectan. Los moradores en el lugar temen brotes de enfermedades por esta situación. Y según explicaron, también hay cúmulos de basura debido a que el camión recolector tarda hasta semanas en pasar por el sector.
4: La cañada tiene realmente mucha contaminación. Eh, la basura, bueno, con la basura nosotros no te... Es allá en la principal, que mayormente siempre hay mucha basura, pero... Realmente esto del cólera está afectando mucho al país.
1: Esa cañada está generando mucho mal olores y salen muchas ratas de por ahí, cucarachas. Entonces eso está afectando a la comunidad aquí.
0: Los denunciantes explicaron que el mal estado de las calles de acceso a esa comunidad dificulta el transporte de vehículos, especialmente cuando se trata de una emergencia. En este sentido, llaman a las autoridades municipales ir en su auxilio para evitar enfermedades y otras problemáticas. El Ministerio de Salud Pública notificó este domingo 36 nuevos contagios de COVID-19 y 289 casos activos de la enfermedad. En el boletín emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología de la institución, no se reportan fallecimientos por coronavirus, en tanto la positividad diaria se sitúa en 3.70% y la de las últimas cuatro semanas en 3.10%. El total de fallecidos es de 4.384, mientras que los casos acumulados ascienden a 660.222. Al conmemorarse este domingo el Día Mundial contra la Lepra, la dermatóloga del hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, doctora Fabrina Félix, llamó a la ciudadanía a estar atenta a las lesiones, manchas, nódulos y alteración de la sensibilidad de la piel debido a que podría tratarse de los síntomas de la enfermedad infecciosa. La especialista del hospital que dirige la doctora María Argentina Germán explicó que previo al tratamiento el paciente se le indica cultivo de piel baciloscopía y biopsia que incluye palpación de los nervios para completar la historia clínica. La lepra es una enfermedad curable que se presenta con lesiones tipo manchas o nódulos en la piel con falta de sensibilidad. Ante cualquiera de estos síntomas lo más recomendable es acudir de inmediato a dermatología ya que los dermatólogos poseemos la capacidad para diagnosticar y tratar esta enfermedad a tiempo. El Día Mundial contra la Lepra se conmemora el último domingo de enero de cada año y tiene como objetivo crear conciencia sobre la enfermedad y reducir la estigma contra quienes la padecen. Familiares de pacientes que acudieron este domingo al hospital Félix María Goico mostraron preocupación por el incremento de los casos de cólera que de acuerdo a las cifras oficiales ascienden a 36 los confirmados con la mortal enfermedad de la que hasta el momento no hay decesos registrados. Se le dice aquí, no tiene la historia.
4: Claro, el, el cólera no preocupa y nosotros estamos haciendo las medidas, nos lavamos
6: las manos. La enfermedad del cólera causada por el consumo de alimentos o aguas contaminadas por la bacteria inquieta a los parientes de personas analizadas en el Hospital Félix María Goyto. Este centro de salud y el Hospital Municipal del Almirante.
0: busca el mayor
6: número amor, de casos cólera
0: desde que se detectó el brote de la enfermedad. En los hospitales tienen que haber más higiene, tienen que desinfectar un poco más. Nosotros también tenemos que cuidarnos en el hogar. Si no nos cuidamos, no estamos en nada, porque no podemos sacarle todo a los médicos y al hospitales. ¿eh? Y tratarnos de estar al día, vacunarnos.
6: El brote de cólera inició en el sector La Sursa del Distrito Nacional extendiéndose a otros barrios, como Villa Liberación, donde superan los 46 quienes han contraído la afección. Los familiares de pacientes aseguran mantienen medidas preventivas contra la bacteria. Claro, tenemos que cuidarnos, mi amor. Si no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Nadie cuida a nadie, somos nosotros mismos que tenemos que protegernos. ¿Usted qué está haciendo? ¿Y si se pondría la vacuna? Que está... Claro, ya yo me puse la vacuna. Según las últimas estadísticas suministradas por el Ministerio de Salud Pública, 36 personas dieron positivo al cólera e investigan una muerte.
3: Aquí han venido personas que son clientes mías llevando ropa y ella me, me dicen que, tra que trajeron su, su hijo, una señora, y que ya estaba mejor. Tenía cólera. Pero de ahí para allá, yo no he visto que más pacientes con cólera.
6: También los niños han sido afectados por el cólera. Siete de ellos recibieron atención en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Además, el Hugo Mendoza y el Santo Socorro. Las autoridades sanitarias continuarán esta semana con la aplicación de vacunas contra el cólera del lote de 85 mil dosis de inmunización recibidas la semana pasada. Si lo dice no, RNN.
0: Cambiamos el curso de las noticias. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil afirmó hoy que para este año está incrementando las inspecciones en las cocinas, panaderías y procesadoras de leche que diariamente despachan el alimento escolar a más de 1.8 millones de estudiantes y personal educativo. De acuerdo con un comunicado, la decisión busca robustecer el programa social y garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufacturas que se exige por contrato a los suplidores. Según el INAVI, las inspecciones se realizan de manera aleatoria por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos de la Institución, entre otros organismos internos. Seguimos con más. El déficit de viviendas en República Dominicana sigue representando un gran desafío para el gobierno que a través de una serie de proyectos desarrollados a lo largo del país busca mejorar la situación económica y social de la población que vive en condición de vulnerabilidad. En la siguiente historia, los beneficiarios de iniciativas como el Plan Mi Vivienda hablan del impacto que tienen este y otros proyectos que dan facilidades a las familias para tener un hogar propio con apoyo del Estado. Podemos decir que ya tenemos un hogar propio, porque no teníamos. Tener una casa propia es el sueño de miles de dominicanos que en muchas ocasiones atraviesan por un difícil proceso para cumplir esa meta. Un reflejo de esta realidad es la familia de Yowilka Guzmán, que tiene más de dos meses viviendo en este apartamento que adquirió tras aplicar al programa Mi Vivienda, que ejecuta el gobierno. Muy feliz,
3: contento. Porque no teníamos hogar, estaban pagando alquileres. Entonces, nos sentimos muy bien, muy feliz, gracias al presidente.
0: La madre de dos niños asegura que ella y su pareja todos los días elevaban plegarias a espera de una respuesta para construir un futuro que garantice una mejor calidad de vida a su familia.
3: Para mí significa una bendición de Dios, porque yo vivía alquilada. Y ahora es una bendición que estamos en nuestro hogar porque vivían alquilado, porque pagaban hoy y mañana lo debían.
0: Otros beneficiarios son los integrantes de la familia de Luigi Santana Bertré, quien a pesar de haberse graduado de la carrera de Biología y Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ayuda con el sustento de su hogar a través de los servicios de motouber. Él, su esposa y sus hijos vivían en un sector de los Alcarrizos, hasta que recibieron la llamada que aseguran les cambió la vida.
1: Este es un sueño que cada, entiendo que cada dominicano tiene, de tener su techo propio.
0: Hay mucha diferencia entre eh, esta zona y el lugar donde usted vivió. ¿Cómo claro
1: que así? sí, mire, llámese eh, mayormente como la U y esa cosa. Uno, Yo como, en lo personal, yo como que quería estar más tranquilo y esto se cumplió.
0: Mi vivienda está dirigido a personas de bajos ingresos, madres, solteras y otros con un bajo poder adquisitivo. Para reducir el déficit habitacional en el país, la actual gestión de gobierno ha entregado cientos de apartamentos a ciudadanos que pasaron de ser inquilinos a contar con una casa propia para sus familias, con proyectos que según las autoridades contribuyen a mejorar significativamente la vida de miles de dominicanos.
5: Queremos mejores entornos porque sabemos que un mejor urbanismo mejora la convivencia, la calidad de vida y es fundamental para un desarrollo sano y sólido.
0: En el caso del Plan Mi Vivienda, las cuotas del pago mensual oscilan entre los 7 y 12 mil 400 pesos para los apartamentos de dos y tres habitaciones. Y de acuerdo con datos oficiales, se espera que este programa habitacional, que en su primera fase inició con cinco proyectos en Santo Domingo Oeste, Norte y Este y la ciudad de Santiago, beneficie a más de 4,400
1: personas. Señores, en tiempos récord hemos entregado más de 2 mil viviendas nuevas a nivel nacional, que es la mayor cantidad de viviendas que ha integrado cualquier presidente alguno en sus primeros dos años de gobierno.
0: El presidente Luis Abinadera ha asegurado en más de una ocasión que la política pública habitacional del gobierno es una prioridad de su gestión para dotar a la población de una vivienda digna. Datos oficiales señalan que a solo un año de la creación del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones se destinaron alrededor de 15 mil millones de pesos para poner en marcha los primeros proyectos de este plan con un financiamiento de hasta un 60% del costo de la vivienda a las familias beneficiarias. El presidente Luis Abinader destacó la importancia de los agentes de viajes, tour operadores y cadenas de cruceros para el turismo dominicano por lo que este sector representa para la economía del país. En un encuentro con representantes de líneas aéreas, cadenas de hoteles y ejecutivos de cruceros en Miami, Florida, el mandatario agradeció la confianza que han depositado en República Dominicana.
5: Lo que queremos decirle no solamente es darle las gracias, sino decirles que ustedes son y sus turistas que ustedes llevan allá son sumamente importantes para nosotros y que nosotros les vamos a cuidar con cada detalle, que les vamos a dar seguimiento. ...para que tengan las mejores de las experiencias en nuestro país. Donde nació el turismo que fue en Playa Dorada, en Puerto Plata... ...vamos a relanzar toda la costa norte.
0: El jefe, de, no? el jefe de Estado Dominicano ratificó su confianza en el turismo... ...y reiteró que su desarrollo puede llegar a todos los sectores. Este fin de semana, el, ministerio, el ministro de Turismo, David Collado... ...acompañado del presidente Luis Abinader... ...realizó sus primeros rock shows del año en Estados Unidos con el objetivo de atraer más turistas norteamericanos a la República Dominicana. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúen disfrutando de la Red Nacional de Noticias.